0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是生动活泼的联合创始人丁匠，欢迎收听我们这期的《硅谷早知道》。今天是一期漫谈节目，嘉宾是我的一位好朋友 Lake 戴学颖。Lake 是 LDV Partner 富盛创投基金的合伙人。这次节目的起因也是因为 Lake 给我发了他在基金内部分享的一个教育领域创业公司的调研报告。其实 Lake 不仅仅只是 VC， 他也是卡耐基梅隆大学理工学院的兼职教授，专注于人工智能领域。所以我就请他来聊一聊最近美国的教育领域变化以及他的观察。生动活泼文案的小伙伴们已经把这份报告里涉及的教育领域创业公司整理出来了。如果大家有兴趣了解的话，请关注我们这期节目的公众号文章。其实 Lake 在成为 VC 之前也是阿里超早期的员工，还在当年乔布斯重回苹果的时候加入了苹果。他有着二十多年的互联网以及移动产业的高管经验，很荣幸 Lake 教授第一次录制播客就献身给了我们硅藻。Hello Lake， 给大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，谢谢丁教邀请，很高兴有这个机会跟大家进行交流。
0: 来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季，这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 那我们先来聊一聊高等教育吧。Lake， 你看，就是卡耐基梅隆这一边是线下是不是也是关闭了？然后都把所有的课程端到线上了
2: 。呃，对，现在呢，卡耐基的梅隆大学、还有斯坦福大学、还有加州的大部分的大学，其实在三月份的时候就已经全部关闭，从线下转上线上。嗯、我们很多的学生也都在问，接下来暑假期间，嗯，包括到九月份开学的时候会是什么样的一个状况？就我现在的了解哈，我们不管是我们学校也好，斯坦福学校也好，还有我其他的一些在不同大学的朋友，包括伯克利大学、南加州洛杉矶分校这样的这些，我们叫 t i 就是呃一线的这个学校，我们现在基本上讨论的方案都比较相似，就是。九月份的时候，我们还是做好准备，两手准备，线上和线下。但是很有可能会出现一个什么状况呢？就是一个混合式的这种教学，也就是说，我们可能会有一部分会是线上，一部分是线下。那这个是要再过几个月，等到疫情逐渐发展，看能不能得到控制以后，我们还是希望能够把大部分的内容转到线下啊，然保留一部分线上的课程
1: 。嗯，其实我看到有一些新闻是说，私立学校其实现在。特别是那种可能不是特别大型的，现在是特别困难的，因为可能大的公立学校有很多政府的这个资助，那私立学校特别是可能又不是这个一流的，那他们是不是会面临着一堆这样的倒闭潮？等于一批的学校会可能疫情之后就不见了。呃，现在其
2: 实不管是我们一线的这种学校、常青藤学校啊，或者名校啊，其实我们也有自己的挑战。因为现在有几个问题哈。第一个问题就是说，我们呃有相当一部分的国际学生，反正有这个大校有大量的这种国际学生的，其实现在我们有几个担心。第一个呢，就是有一部分的这个国际学生可能由于签证的原因，或者是比如说担心美国疫情比较严重，不愿意过来。那这样的话，我们本来已经有的给出去的招生的这些呃邀请函啊，可能来的学生。数量比我们原来希望的这个数量要少。然后这个情况的话，如果不是没有非常强这种品牌的学校的话，可能情况会更严峻。因为大学的话，其实都有托管 o 一个这样的一个程序呢，就是说你如果因为特殊原因你可以推迟再来啊，什么意思呢？就可能有的学生他愿意拿到录取通知书以后，他可以等一年再来再上学，对吧？那么现在有些学生也是有做这方面的考虑。那对于资金比较雄厚的，比如像斯坦福大学啊，或者哈佛啊、u s c 啊，什么这些资产比较丰厚的学校，等一年是没有什么关系的。但有些学校的话呢，它可能会有现金流断流的这种情况，因为它是靠学费作为主要的这个收入来源。呃，特别是对于 Undergrad， 就是大学本科，很多学校的话，大学本科是它的主要收入来源。
1: 我记得你跟我说，其实有一些学校现在可以给这个远程拿学分，甚至是远程你不来都可以帮你授予学位，是有这样的事情吗？<笑>对对
2: 对，听起来好像是一个非常好的事情哈。在疫情以后，我们会不会看到一个长期的教授方式和这个文凭给予方式的变化？我想大家可能关心海外国际教育市场的人，可能也都知道。那么现在呢，有一些大学，包括像一线的这种名校呢。其实都有网上的课程，呃 ，CMU 就是澳大金亚悉大学，目前还没有正式推出，就是我们的像计算机系啊这些比较呃顶尖的系，目前还没有推出呃系统的这种课上课程。但是像比如像伯克利大学啊，呃斯坦福大学啊，呃 MIT
1: 也有对吧？
2: 对、嗯、，MIT 也有。那比如说你如果去读斯坦福大学的计算机系研硕士学位的话。现在所有的这个学费加在一起，应该是在两年，应该是在七八万左右。University Illinois 就是 Illinois 大学的，它的计算机系往上去读的话，也是二十四个月，读下来大概是在两万块钱左右。所以这个差距是非常大。哇、wow. ，因为以前的话，可能大家看到一些这个从来没听说过的什么大学在上面发文凭，呃，像德州大学 ，University Texas 也是很好的一所学校。U C 呃，圣地亚哥大学就加州圣地亚哥分校。那么现在也有这个网上的课程，所以这样的话不仅仅是名校，而且包括一些顶尖的这种计算机呃专业啊，或者是这种数据工程师啊，或者是统计学啊等等等等各种各样的课程，现在越来越多的开始在网上这样的一个选择了。那这就回到一个问题，就是说对于国际学生来说，哈，尤其是现在由于疫情的原因啊，或者是签证原因来不了美国，那他是不是？用这种方式就是一个很好的选择，我其实觉得是一个挺好的选择。但是要回到一个基本的问题，就是我们的学生去大学念书的期待值是什么？你希望得到什么？那么我觉得从大部分的这个学生角度来说的话，主要有几不同的诉求点。嗯、呃，一个是知识的积累，就是到大学去念书；第二个部分的话是品牌，上什么大学，你是哪个大学毕业的。那么第三个呢？哎，这个对。本科生是非常非常重要的，就是他有一个体验。那么从以前在家里面住的十几岁的孩子，那么现在忽然一下到了大学的这个生活里面，跟很多的朋友在一起，啊、呃，有些可能会是你以后一辈子的哈、啊。还有整个的这种网络啊、社交这些部分，这个体验是非常非常重要的。那网上教学现在可以很好的解决什么问题呢？有相当一部分的课程，我认为在网上的教授的效果是不比网下差的。所以从知识积累来说的话，其实学生现在在网上，不管是从名校啊、这个线上的课程啊，或者是说从其他的这种知识平台，都可以得到很好的这种知识积累。所以我觉得线下跟线上其实没有太大差距，而且我自己个人认为，就好的线上课程的话，其实更更有优势。因为你比如说以前上课去听课的时候，嗯、呃，有的时候会听不懂或错过了，有的时候走神了，对不对？那么你现在有了这个线上的课程，你可以反复听。第二个呢，我跟所有的这个呃，我们自己内部的这个教务的讨论啊，包括跟其他大学的这个教授的沟通，其实都是这样，就是你有一个录音监督机制在的时候，我们会更小心，对吧？就是你希望你录制出来的话是一个最高的水平，<笑>所以很多的这个教授其实在做这个课件的时候，就反复排练，让他这个录音过程。做得更好，就包括像我们今天做 podcast 也是一样，对不对、嗯？录音跟录音的时候，我本身自己心理上就有一个，我要，呃、嗯，希望能够这个录制的能大<笑>能够经得起大家反复听这个考验。那第二个品牌，这个就要看你所在的学校。我们刚才讲的 University Illinois, Illinois Illinois 大学香边分校、德州大学，这些都
1: 是很好的学校。哎，那哎 ，Lake， 我问一下，那他们其实这个是很早之前就已经有了这样子线上可以拿文凭的。项目还是最近才转成这样子的，其实疫情对他们有带来影响吗？这个他们的这个一直就有
2: ，斯坦福 U7 是走的比较早的，斯坦福可能应该是在从计算机系来说的，应该可能是在几年前就开始了。呃，然后线上的话 ，University Illinois， 他们是应该是比较近的，可能在最近两年刚刚出来的。就像我讲的，就是开始这些知识平台开始上来的时候呢，学习平台。它是一些二线的这样的，或者是甚至三线的大学，但一线大学是在过去两年内逐渐的开始选择性的提供了一些这个不同的专业文凭
1: 。嗯，因为我知道像一些特别大的平台，像是什么 c o r s e r a 或者 Udacity， 他们只是提供一门课程，然后这一门课程完了之后，只是给你一个证书。但是这个完全替代不了一个学位，对吧？但是现在的像是这个乡民分校，然后像是德克萨斯大学，他们可以完全的提供学位，我觉得这个还是蛮蛮进步的一个做法。是的，这个其实进进步非常快的。你
2: 现在如果再去 c o u r s a 或者是 EDX 去看的话，这个月的因为累积起来应该有八九门的研究生的课程拿文凭了。我觉得疫情本身呢是一个加速器。他并不是说因为这个这些大学才开始做线上，的，而是说大学其实本身也有这个需求。我们也希望有更多的学生，而且现在由于第三方这方呃学习平台推出的话，对大学其实也是有压力。所以很多这种知识平台、学习平台的话，其实是跟大学进行合作的，就是我们作为内容提供商，我们把一部分的这个课程开到线上去，而且。以后的知识学习呢，哈，嗯，其实分成多个方面的，不仅仅是一种，比如四年制的大学本科、两年的研究生、五年六年的博士这种方式，而是说它中间其实有很多的知识的切片化，嗯、就比如说像 data science 这种这种课程哈，呃、嗯啊， data science 数据工程师啊，这个实际上是最近人工智能领域里面非常新的一个领域。那么大学也不是所有的大学现在计算机系都完全能全部的跟上课件能专门设计出来这个一个专业。这个时候呢，就是我们可能会做一些小的，比如说开始的头两年的时候，你可能有一个这个基本知识的积累，然后接下来的话，你可能会选一些专业啊，像不管是卡耐基梅隆的话，这个斯坦福也好，伯克利也好，其实你到了研究生的时候，你第一年是基本知识，第二年其实你就要选专项了。那这个专项当中的其实一些课程的话。啊，我们就发现，一旦到人工智能课的时候，不管以前是什么样的基础知识课的，像大 BOE 的这个电子电器工程师啊，或者帮机器工程师啊，然后或者其他这种工程学院的学生都会来。所以，呃，我认为以后知识其实慢慢会切片化的
1: 。对的，对的。我举一个我们家自己最近的例子吧，我们才刷完切尔诺贝利那个剧，然后我老公就对核物理产生了浓厚的兴趣。他直接就找到了 MIT 上面的一个讲核物理的免费课程，然后亚马逊订了一本二手的教科书，也就是十来二十美金这样子，然后就如痴如醉的开始学了。然后每周末我看他吭哧吭哧的在那块做习题，所以我觉得以后的教育其实是更加公平化的和更加优胜劣汰的。你说这个顶尖的学校把顶尖的教授这样的内容都能免费的公开化，那其实教育的公平。在很大程度上已经实现了。如果教育只是学习知识的话，那这个就已经是实现了。政府其实为了让教育公平，在公立学校内其实投入了大量的这种资金，但是整个的公立学校，不管是他的这个学费，还是学生后面受到的教育以及就业情况和就业能拿到的工资，都是在慢慢的变差的。比如说是四五十年前，如果你是一个大学生的话，你可能打工一个暑假，你可能够后面两个学期的学费了，但是现在的话就是完全不可能的了。而且大把大把的学生在四年之后，其实他们一出到社会的话，他们是身上有很大压力的，他们背负着可能至少是十来万，甚至是二十多万的这样的一个学生贷款。所以说，现在的大学教育是否还是有必要的？很多家长都在思考这个问题
2: 。对我给你举一个例子吧，哈，我昨天其实有一个一个伯克利的很有名的一个教授朋友在讨论这个未来的教育方向，我们也去看了看。其他的学校的呃网上的课件，然后就进行了一些对比，是吧？我们举个例子，比如说 A 学校和 B 学校 ，B 学校决定把它的一些课件全部开放，全部免费，你可以去上的，你只是不拿文凭而已、嗯。那么 A 学校呢，也开放了线上，但是线上的价格是跟线下是非常相似的。然后呢，我去呃也是好奇，就去听了一下其中的一个这个算法的课程就，就发现这个免费的 B 学校质量讲的比付费的 A 学校高得多。<笑>虽然都是一线的学院，这这说明什么问题呢？这说明这个学校的品牌是在的，但是实际上教授的嗯授课能力也是有分别的。比如说，我们可能自己本身嗯、呃、拿了一些这种很高的学历啊，嗯、呃、或者本身我们做科研是有一定的水平。但是自己的这个知识能力跟你的这个授课能力之间，其实有的时候还是会有一个缺口的，嗯，所以有的时候，比如说我们可能大家自己上过大学都知道，肯定有老师是讲的非常好的，有的老师讲的比较差的，但是都是同样的大学，对吧？那么以后线上以课程为主，而不是以专业为主的这种方式呢，可能会让讲的更好的老师有更多的学生。啊、嗯，我自己本身呢，哈。我认为教育的长期性哈、啊，其实这种特别专的这种专业，呃，可能越来越模糊。因为有的时候我们在学习的过程中的话，尤其是在科技领域，科技领域也是变化非常快的。比如说我们呃计算机专业十年前毕业的语言有多少还能现在在用到？但是比如新的一些呃新的语言啊，包括像甚至像 Java Script 其实已经。有相当一段时间了，但是很多以前计算机系毕业的话，并没有学 JavaScript， 没有学这个 Python 啊什么这些新的语言，这其实都是一个在学习的过程。这个在学习的过程的话，一定要回学校学吗？不见得
1: 。对，那我们说完了这个大学，我们说一下这个 K 十二教育吧。我咱们俩之前也这个家人也一起聊过，这个美国现在有一种这个就是 homeschool 就在家教育小朋友的这样的一个热潮慢慢在起来。拿我们家这个小朋友这个举例吧，然后他在学校里，我们就开始觉得他数学怎么一直都跟不上，然后回来就让他去上那个 Khan Academy， 我也不知道中文怎么讲，呵呵呃，是一个这个非盈利的一个一个组织，也是在硅谷，呃，上面其实就完全免费开放所有的这样的这种数学教学啊，然后小朋友特别喜欢，然后过两天其实就赶上来了，然后他听完之后就觉得。哎呀，这个讲的太好了，就讲怎么讲的这么清楚，就比我们老师讲的这个不知道高到哪里去了，就这样的。所以说是这样的这种特别好的老师，他的这样的一个教学可以免费的给所有的人，并不是你只能去到这样一个特别好的学校，你才能够获得这样的知识。
2: 对我觉得 K 十二哈，就是小学、中学、高中，它跟高等教育、大学、研究生、博士这个还是有不同的。那这个不同之处是在什么地方呢？就是我们可以在教育体系提供同样的这个学校的教育、线上的教育，而且工具也非常非常多。但是呢，最大区别在于什么呢？因为他们还是孩子，所以对家长的要求是很高的。我们讲的这种在家教学、啊，哈，这种方式其实是对父母最大的考验。即使是我们有很好的线上的工具，这个其实对家长跟孩子都是一个很强的一个要求。是什么？第一个是工具的选取、评估。然后另外一个呢，你是孩子怎么样能够，呃，你希望他能够自律，然后他就把自己的时间管理好。我觉得这个部分啊，就是他的时间的管理，他的主动性，这个部分怎么样能够用这些好的工具，但是能够把它整个整合在一起，这是第一点。第二点呢，其实，嗯、呃，我觉得可能这段时间疫情，大家在家里面做父母。呃，这个多项职责哈，慢慢的你就体会到了，很多人都在说，其实现在发现老师真不容易。我我可以，呃，从自己的这个角度来说，我自己在大学里面教，我每一个班都是二十多个研究生，我觉得教这个十岁的孩子，比我教二十个班都累。<笑><笑>因为自己是父母哈、啊，因为孩子对父母的本身这个，你在他心目中的这个地位跟老师这个地位还是不同的。老师说是这么做的。然后你父母说这个是错的，孩子一定说你是错的，老师是对的，对吧？嗯<笑>、呃，那么如果在家用这种教程来帮助孩子来学习的话，嗯、呃，第一个呢是呃，我刚才讲除了我刚才讲的这种时间的管理啊，然后教、呃、工具的选取，还有一个部分的话，父母其实也要对孩子的学习进程有很好的了解。其实这个部分的话，有两个分支出来的要求。第一个呢是什么呢？就是。他这些工具能够给父母一个很好的一个把握，就是他现在学习的这个阶段是什么阶段，他现在成果是怎么样，他这个星期花了多少时间在这些工具上，他可能跟其他小朋友比，可能人家，呃，每个小朋友花了二十分钟在一个文章上，他才花了两分钟啊、呃，所以他的答案可能，比如说百分之四十都是错的，可能其他小朋友可能百分之十是错的。所以他有以一些这种。对比的工具、时间管理的工具等等进度啊，及这个阶段性的这个知识的测试，给父母提供这些工具来做更好的这个辅助教育。然后另外一个呢，我想大家可能也有体会了，就是父母要把所有的知识再重新学一遍啊，其实对父母的要求也是很高的。在这个消化以后，再辅导孩子，然后这中间还有一个辅导的方法、方式等等各个方面，我觉得这个其实呢，并不是所有的这个家长都能够。感觉到是一件很轻松的事情，很可能大部分人还是会选线下教育，但是它是一个线下教育，呃，进学校的教育跟课下的这个教育这部分，我觉得可能会有更大的变化，是什么呢？就是并不是说学生全部从学校撤出，也不是全部都是在学校里面父母不管，而是说，我认为以后会出现更多在中间的一个，呃，这种组合式的教育方式，嗯、也就是说，可能小学、初中。高中这个部分的话，可能学校会占到，比如说百分之七十到八十，可能剩下一部分的话这种辅助性的教育的话，我觉得可能会有更多的线上的这种工具，尤其是这种呃互动型的，然后有更好的衡量他的学习的进度啊、呃、和这种个性化的这种辅导教育这样的工具可能会更有前景
1: 。嗯，那所以我们来看一下这个创业公司在这几个领域，就特别是在这个做教育工具的，然后或者是做这种。个性化或者可适应这种新型教育的创业公司，呃，你现在看到哪些是做的比较好的，是比较有希望的？新型的大
2: 量的出现的这个公司的话，哈，它基本上有几种不同的类型。一个部分的话，就是我刚才讲的，它叫 adaptive learning， 其实就是说根据你孩子的学习的进程，然后它会提供。个性化的内容不不见得是叫互动型，而是说它真正是实现了一种个性化教育这样的一种工具。就比如说，可能大家会已经接触到一些这种题库型的公司，对吧？题库型的公司就是说，根据你答的这个题的正确和错误，它会给你更难的题。如果你答对了，一直答的对的话，它会给你更难的题；你答错了，它又把你重新再调整到一步。可能大家以前考 GRE、g m a p 都有过这样的体验。但是学习也是一样，学习比如说我们大家都是不均衡发展的，对吧？可能有些人可能在逻辑方面的话更强一些，有些可能会在数字方面更差一些，然后有些部部分可能是在叫呃这个记忆型的这种，就是根据你的本身的特点，然后来和你的学习的目标，把你比较弱的部分做强，或者是把你强已经很强的部分，不拉高。那么这是根据你以后的学习目标跟你的学习进程做成的。这所以这一类的工具是。我认为是有相当多的一部分的公司都在这个方向来进行发展。那么他们发展的时候，大部分我们现在看到的是 STEM， 就是理工型的，理工理化，呃，数对数理，你说的对，<笑>呃，数学、物理、化学，然后这些呃理工科的这种课程。嗯、呃，但是我也发现有相当一部分是什么呢？就是在文科类的，就是文史类的，在北美的市场也是相当多的。举一个例子来说吧，比如说有一家公司，它叫 b r i n p o p Brain 就是头脑的这个 brain，b、嗯、r a i n。Pop 就是跳出来 ，pop、嗯、p o p。那 Brain Pop 为什么这么这么火呢？因为他呢就像一个一个动画片一样，然后就是一个机器人，然后还有一个呃小男孩，然后进行对话。但他们讲的话题从历史、文化，包括数理化也是一样，都包括在各种各样，但是都是一个故事的形式，所以他们看起来就不觉得累，都在讲故事。所以我觉得以后呢，这种呃 a d a p t learning 呃这种方式、的工具的学校的话，可能会又从趣味性和方法性都会更加个性化
1: 。我我那天其实，在刷小红书的时候，我发现可能在在考学的一些这个学生会在就说啊，我今天来打个卡。他就把自己一天在背单词的这个录像给录出来，然后所有背单词全都是在这个平板电脑上面，我就挺惊讶的，因为我记得当时去新东方，然后全部背 GRE， 然后背各种托福单词的时候，老师还建议我们你要把这个单词书这个拆开，然后把，<笑>然后把它拿在这个手里，这样像的那种呃 flash card 就就就像这种卡片一样，然后这么背，然后我就想实在是太原始了，现在想起来。
2: 我我印象当中也是这样啊，就是我上大学，其实我从大二以后我就不再背单词了。你背单词你，你你可能只记住它一方面的。其实最好的学习单词的方式就是读书，就是看不同的新词在不同的环境怎么说呢？就是跟小孩子的学习方式没有不同。嗯，小孩子开始长大的时候学这个语言，他其实完全都是场景关联性的，对吧？我们没有在他咿呀学语之前的话，没有上学的话。呃，我们往往只只教一个几个简单的词啊、呃，比如说像语言学习，我我推荐一个软件哈、啊，叫 r e s e d t a Stone。那它为什么有一个革新性的这种语言学习的方式呢？就是它并不是以这种字典式的方式啊，它就是全部都是用图像型的，而且是区分化图像型。所以我自己、嗯、呃做过一些尝试啊，就是我用 r e s e d t a Stone 去啊、呃、学西班牙文和法文。大概每天十几分钟的时间学一个月，然后我出去去旅行那些一一些基本的这种对话，嗯，足够啊！我当时我去年的时候跟我一个好朋友，我们一起去西班牙，买东西、吃饭、打车、租房、讨价还价、投诉都没问题。所以这个是说到学习语言跟学习科技也是一样，你要学以致用，理解它的深刻含义。其实我觉得学习这个过程是蛮有意思的哈。我自己个人的话，我是不赞成花大量的时间，尤其是这种小学到中学的这个这段时间哈。我要建议家长要给孩子一段时间玩，希望能够有这个一个小时的这个玩耍时间哈。嗯、就没
1: 有漫无目的的玩是吧？漫无目的
2: 的玩，就是、的玩<笑>为什么呢？呃，或者说他愿意读书，我就不是限制他的，并不是说看电视啊等等，就是他可以选去学，就是可能去学画画、画游戏啊等等等等。这些是有大量的科研已经有有这样的报告哈，它是增加创造力、协作力最好的方式。因为你你脑子里面如果永远都是用一部分来做记忆力，一部分来做逻辑，然后还有一部分的话，它是真的是创造型的、天马行空的，它是要有一个均衡性的生长过程。确实，是国内的很多的学校也确实科研是很重的。所以可能这个小一个小时时间也挺奢侈的
1: 。对，而且因为这几年会有一些，比如说是老师一定要你去买课下的补习班，又加重了孩子的负担，又加重了家长的负担。我但是这个也都是国情了，我觉得可能我们这个也不能改变太多
0: 。我觉得其
2: 实有的时候呢，有一定的误区。嗯，因为我每年的时候都会有。嗯，一些自己朋友的孩子准备考大学，或者是朋友的朋友的孩子考大学，在问到底是我的学分已经考成这样了，我怎么样能够考进国内知名大学？其实我觉得这个问题问的本身就是有一定的误区的，就是分数啊、成绩这个部分只是一个参考的信息。其实，在一类名校里面的话，这只是中间的一个部分，可能有的时候连百分之百分之三十都到不了。真正的是看的是一个孩子的这个综综合的这个素质。那么中国的学生的话，其实是非常听话的。但是如果你要给他一个比较模糊的一个项目，搁到研究生到博士生，越到后来的话，其实这个自主性对自主性的开发、寻找新的话课题啊，然后跟谁去协作、去找资源，这种要求就越来越高。那很多的项目给出来都是说，这是一个标的，我们要。做成这样的话，这是你现有的资源。所以在这个时候，我们就发现呢，相对来说，国内的学生很多就是还是很迷惑的，在问我说：“老师，那我现在下一步应该做什么，对吧？”你知道，在我们实际未来的这个操作工作的过程中，你知道有的时候这个项目的最后的最后的目标并不是黑白这样明确的。对你可能这样子，这种做法也是对的，那种做法也是对的，可能 C 做法更好。可能是在国内的这个教育体系里面的话，我觉得对，一个是创造性、协同性，第三个部分是在非常模糊的、不确定性的这种情况下，自主的开发创造的这种教育、呃、也就是我们以后说的这种领导力，对吧？有做更好的、更有创
1: 新性的这种挖掘。就是因为咱们现在的这种教育的模式，你说大家全都坐在一个教室里面，这个一打零，大家进去，一打零，大家要下课了。其实最早是借鉴这种监狱的管理制度，<笑>对是他没有说是给这个某一个学生他的学习的进度怎么样，或者。去了解这个学生，马上他的这个学习到底听懂了没有，或者是这个他到底喜不喜欢听这一课，或者是有的人他可能更喜欢看，有的人更喜欢听，对吧？或者有人更喜欢这种来来写写画画，所以这个是完全在现代教育体系是没有的
2: 。你说的刚才这一点是非常好的，你提到的有些是听，有些是写，有些是做，对不对？那这个实际上是一个非常非常有名的一个学习学习模式。就是说，我们大部分的人可以分成三类学习模式，一种是图片型的，就视觉型的学习方式。那第二个部分的话是按照呃文字型的。那这部分的人的话，他的文字的记忆力就非常好。你让他背一个历史的年年代啊，比如说你有买了一套家具，他是一定看说明书的这样。所以你可以看到每个人学习方式不一样。还有一部分是靠听觉的，听觉这一类不见得是说我一定是要听书啊。大部分的时候呢，是按照沟通的这种方式，对话式的这种方式。比如说像嗯、呃，苹果的创始人乔布斯就是非常典型的，他是从别人身上来学。他其实每天都要散步啊，他很多的这种大的决策和大的这种思考，就是很有很重要的这种思考，就是在散步过程当中和其他的人沟通来产生碰碰撞。那最后一部分的话是按照行为的，行为这个部分呢，就是说他是在做的过程当中的话，他会有更好的体会。所以我我以前做过一个小的一个测试，就是我每年的学生来了之前的话，我会给他们一个项目，然后呢把他们分开，让他先首先让他们自己定义自己是什么类型的，然后我把所有的这个靠这个图像的图像和文字的放在一边，然后靠跟其他人沟通的这种听觉类学习的放在一边和这个行动类做成放在一边，然后就让他们进行讨论。嗯你就发现了很有意思，就是就行动为这组没说几句话，大家就开始啪啪啪就开始写了。我们是这么这么决定的。我们的特点是什么？他们很快就写好了，第，还有没几分钟。然后呢，靠视觉型的就在那边画图。但是呢，这个听觉学习的这组是最搞笑的，因为他们是要先要互相了解对方，就是所有的组都完成了，他们还在很高兴的互相互相,见<笑><笑>
0: 互相了
2: 对对。然后呢，再让这三组来写，说最讨厌对方是什么，对吧？比如说这个行动这组说，我们其实最讨厌的就是靠听觉学习的这组，因为他们总是让想让我们去开各种各样的会，然后他也没有明确的主题。然后呢，听觉组也觉得很很委屈，觉得一方面的话，你没有经过沟通就开始做事，错误率是非常高的。然后另一方面呢，你大量依靠文档。那文档这个部分的话，你可能写完的时候，这种事情已经发生变化了。就是每个人其实都有不同的这种学习的方式，但是在学习的方式里面，哪种方式更适合他们，哪种更有效，也是有着本质的区别。所以用一本书、一个老师来教完全不同的一组学生，这个本身就是不是最优化的一种方式，对不对
1: ？对，其实我想未来是不是老师就会变成这个项目管理？呃，大家会借助自己不同喜欢的工具，然后来进行学习。但老师就是啊、呃，这个你是不是应该做下一项事情了？说你在这个项目上面，你现在的这个进度怎么样？我给你打个分，这样子。平常因为因为这些学生孩子到了社会上面也是这样的一个模式，对吧？你要有这个项目经理，要一起来一起工作，跟其他的这个同事一起工作，也都是项目，<笑>所以还不如从小培养。
2: <笑>你这么一想，我马上感觉到我的薪水要下降了。<笑>嗯呃，其实不是的哈，其实项目管理包括你现在说的这个评估啊，项目管理其实也是可以用软件的方式来解决的。你就回到一个很基本的问题了：大学教授也好，老师也好，他的这个价值在什么地方？那么我觉得这个回答其实跟我们很多人在问的一个问题就是：都有人工智能了，我们还要大夫干什么？非常相似的一个回答。虽然现在人工智能可以看胸片了，但是它最后的这个诊断判断和给你的对症下药这个部分的话，目前还是人在做相当的一部分的一个一个决策。老师也是一样，我们是对症下药的，我们可能有很好的这种学习软件，很快能看出学生哪些地方强，哪些地方弱，他的学习进程是什么。那我们怎么样根据各个学生的不同来进行调整、激励、鼓励？然后怎么样制定不同的学习方式来进行引导？我觉得这个引导的这个部分还是需要人的点触的
1: 。对对对，就比如像是这种医患关系，你可能还是更希望是一个人跟你有这种互动的，特别是在小朋友在成长的过程当中，不能跟 AI 这个一直一直交流。嗯，那我们这个作为投资人来说的话，你觉得因为教育市场特别大嘛？不管是工具，然后不管是像个性化、可适应化的这样的一种新的内容，或者是也可能是工具吧，这样的形式，还是更多的像平台化的这样的公司，可能是未来的一个可以投资的点。呃，我我
2: 讲几个方向吧。呃，第一个呢，就是随着课程从线下转到线上，线上的沟通工具这块，肯定是一个非常大的市场啊、呃，这个没错的，这个肯定会有这个非常大的市场，能够让大家能够在远程。来进行沟通、协作、学习。那从另外一个角度来说，还有什么相关的呢？那比如说，我们把大部分的这个知识，还有学生的信息转到了线上，这会是不是涉及到会有一个网络安全？怎么样保护学生的信息？怎么样保护？比如说内容的知识产权等等等等，这些其实都会有一些相对的这种啊、呃、需求出来。现在可能还没有那么明显。然后另外一个部分的话，你刚才讲的平台。那平台有一部分是 To C 的，有部分是 To B 的，还有一部分是什么呢？就是随着学校要从线下转移，相当于搬到线上，不是每一个学校有自己的开发能力去做线上工具啊、收费工具啊。辅助性的工具，我觉得可能会有一代这种平台，就像国内的叫什么中央厨房一样、嗯。那么第三个就是我们刚才说的，呃，就是个性化的软件。这不仅仅是学习内容，也包括它的学生学习进程的评估。可能以前我们 B R E G M A p 跟这种大的课程啊，或者是高考都是一次性的，但是我觉得以后可能慢慢对对学生的评估会是一个。渐进系统性的，对,对系统性渐进性的。我不会很惊讶哈。如果要是说以后的高校录取，我不是看你这个学分，而是我看你整个一学期的用不同这个软件系统里面的渐进型的这个。看你
1: 前三年的
2: ，对前三年的旧这拿出来看看。<笑><笑>对，这是有可能的。那么第四点的话，就刚才讲，的就是成人式的，不断的在充实自己知识，然后职业性的转型啊，学习啊。考证啊，等等，这个部分也是持续会有更多的这种市场。现在越来越多的这个毕业生会要建自己的公司，或者用自由职业者。这种情况下的话，可能证对他来说没有那么重要，但是他可能学要学的这个知识是非常重要的。然后怎么样让别人认可这个知识，不见得是以证书的方式，还有什么其他的方式？
1: 嗯，就如果没有证了的话，是不是就等于像这种评估或者是评测的这样的一种体系会更加有意义？就我我不在乎你能不能你有没有这样的证书，我在乎你能不能把这个事情给我完成了。对你说的这个非常非常非常有道理<笑>。为什么
2: 呢？比如说我现在有一个项目哈，我可能会我有两两个不同单独的这个人或者是公司来竞标。那一方面是说我有我懂这个这个语言，我有这个这个证书；另一方面是说我有二十个客户已经用过了，你看看我现在做出来产品是什么样子的？你会用哪家？
1: 对，好评那家。对
2: ，<笑>没错。所以我觉得好评可能会是胜于证书的。现在新一代的孩子比我们当时长大的时候不知道辛苦多少。他们现在不仅仅要跟自己的所在的城市、所在的学校去竞争，还要跟整个真的是全球化的一个竞争，对吧？而且知识量的增长、科技的这个迭代的速度都是大量的压力。那我们希望孩子不不仅仅是学到了这些知识，也希望他们是一个快乐的、健康的，他有更多的创造力、领导力。然后一个开心的孩子，对吧？对
1: ，一个健全的人，不仅仅只是学了一堆知识。对、嗯、
2: 对，我们首先说成功有不同的标准，就是我们认为现在说，如果从职业上做的成功的人，其实不见得都是高材生、呃，这个博士后等等等等。其实他有很多很多不同的这种人格魅力啊、动手能力啊、组织能力啊、沟通能力啊，七七八八的很多东西加在一起。那我们想，我们的教育系统里面当中。有多少的时间是花在了知识的积累，而没花在其他的这些软素质上呢？嗯，其实我觉得其实有很多很多事情可以做。嗯
1: ，就是这些了。好嘞，好嘞，那我们今天也聊了蛮多，我们谢谢这个 Lake 教授今天做客我们的硅谷早知道，谢谢
2: 。啊，谢谢丁教谢谢大家。
0: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站生 FM c n shengfm.cn 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。